0: ットレンド、デラックス、デラックス。この番組はお客様のベストパートナーを目指す、大気象圏の提供でお送りします。皆さん、ご機嫌いかがでしょうか、大橋ひろこです。株式、為替をはじめコモディティなどデリバティブ取引の最先端の情報をピックアップしてお届けします今日はトレジャリーパートナーズ代表の戸田雄大さんをスタジオにお迎えしています戸田さんこんにちはこんにちはよろしくお願いいたしますよろしくお願いしますもう7月11日ですけど本当に暑いですね暑
1: いですね暑いもう外を歩いているだけで汗がこうじわっと出てくるというかそうですよね
0: 、はいはい、電気代なんかもねちょっとこう節電要請なんかも出てきたら困るななんて思いますがさて日本のマーケットちょっと株の方も少しこう下落基調になってきました為替市場、ドル円相場高値から見るとだいぶ下がってきましたねね
1: そうです、ね、日本株、ドル円、えー、両方とも調整が入っていまして、はいまあ、ドル円でいくと4円50銭ぐらいですかねトップから145円から今、えー、140円台まで、ねはい、入ってきたと。いうようなところでまあ非常に、えー、調整試合が続いているといった状況かと思います、
0: はい、これが調整なの、はいはい、それともまあトップアウトしたのかなんか一部には百三十円台というレポートも出てきて、うんうんうん、円高になるんだという話もあるわけ、ね、そうですねあるようですね
1: まああの個人的にはそこまではいかないだろうというふうには思っていますけれども、はい、まあ百三十円台の前半とかですね、はい、そういうイメージはあんまり持っていないですけれども、はい、今日はその辺について詳しくお話しできればと思ってますはい、
0: はいはい、では今日はドル円相場ここからの見通しについて戸田さんに伺ってまいります今日はどうぞよろしくお願いいたしますよろしくお願いします。その前に今日の主な指標の方をお伝えしておきましょう。今日、大引けの日経平均株価です。13円84銭高、32,203 円57銭で取引を終了しました。そして現在取引されていますクリック株365の日経225は 32,209 円で動いています。そしてゴールド ETF です。前の日と比べて34円安 25,245 円。原油 ETF は前日比11円高の 2,556 円となっています。そして為替市場ドル円相場クリック365。のレートですが、現在1ドル140円63銭から66銭で推移しています。ではこの後戸田さんに詳しく伺ってまいります。さてここで京都での無料投資セミナーのお知らせです。7月29日土曜日午後2時から SBL 京都カラスマ会議室で大気証券 AI ゴールド証券共催 FX セミナー in 京都を開催します。インフレが進む世界経済。これからの投資戦略を、復元経済塾塾島で、エコノミスト、川瀬ストラテジストのエミン・ユルマズさんに解説していただきます。参加は無料。定員は30名で、応募多数の場合、抽選となります。お申し込みは、大気証券、電話番号、075-241-7711。大気証券 075-241-7711 番までお願いします。大気証券のホームページからもお申し込み可能です。なお、このセミナーでは、共済各社の取扱い商品の勧誘を行う場合があります。以上、7月29日、京都セミナーのお知らせでした。マーケットトレンドデラックス。さて今日はトレジャリーパートナーズ代表戸田雄大さんをお迎えしていますドル円相場ですが145円にまでドル高円安が進んだ背景にはやはりアメリカの金利上昇というのがあったかと思うんですが、うんはい、ここに大きな変化というのは現時点ではないわけですよね
1: そうなんですよね、はい、ですのでアメリカはあの7月の26日 FOMC ありますけれども、はい、そこでも1回の利上げというのをおそらくもうほぼほぼ実施ししてくるですし、はい、もう1回、もしかしたら年内にあるかもしれないというような状況ですので何か大きく変わったかというと変わっていないんですよね。うん
0: 、という中で、えーまあ、調整が入ってきているということなんですが、まあ、株式市場は需、ね、給要因ということで月末のリバランス、うん、あるいは ETF の、ね、分配金の換金売りとかいうのも言われていましたが、はいはい、じゃあこれがこう悪抜けしたあと、うん、日本株が戻ればドルへも戻るのか。うで
1: しょうかうん、そうですねまず日本株が、えー、と今回の、まあ、ドル円下落の一つのきっかけにはなっていると思っていて、はい、でもう一個遡るとやっぱとアメリカがあと1回、2回利上げありそうだっていうあたりから、まあ、マーケットの雰囲気ってちょっとこう少し悪くなってきて、えー、日本株、それからドル円に調整が入ったとっいうような状況だと思うんですよね。うん、ですので、まあ、この株がどこで止まるかそれからドル円の調整がどこで止まるかっていうのが、まあ、今後の注目ポイントだと思っていると。はいでえー、と状況は何も変わっていないというふうに思っていてアメリカはこれからも利上げをしていきますしそれから日本の金融政策というのも YCC の変更はもしかしたらあるかもしれませんが、えー、それ以外の大,大規模な金融緩和っていうのは変わらないわけですから状況は変わっていないと、うん、で何が重要なのかというところでいくと、まあ、2つ考えていまして、はいまあ、1つがイベントの考え方。はい、でこれはあの26日に FOMC とか28日に日銀金融政策決定会話ありますけどここに対してどう考えるか。はい、でもう一個がポジションポジションに対する考え方ということで、まあこれまで積み上がってきたポジションがどう変化しているかということなんですけど、このまま話しちゃって大丈夫ですか。は
0: い、じゃあまずそのイベントドリブン的に、ねはい、FOMC と日銀が7月最終週かなにありますね。はい、そうなんですね。はい
1: 、でまずここがえっとイベントの考え方からいくと調整が終わるかもしれない、えー、月末というのが一個あると。で FOMC に関してはえっと1回の 0.25% の利上げプラス。えーあと次回はデータ次第ですよっていうにわせとい,、はい、というところはもうほぼ規定6線なので、はい、もう9割方の人はそういうふうに織り込んでるという状況なんで、はい、これはほぼほぼノーイベント。にでやっぱりあるとしたら日銀だと思ってましてで,、ねはい、で YCC の政策変更については、まあ、前回の日銀金融政策決定会合でもこれはまあやっぱり突発的に起こる可能性があると、はい、で過去を見てもその0から五、2 5点二五から 0.5 っていうところは半年に1回ぐらいやってるですよね振り返ってみるとそのバンド幅を少しずつ、ね、はい。でここについてもう少し深く話していくんですけれども、はい、今の10年祭の利回りっていうのが今朝段階で 0.46 とか 0.45% ぐらいなんですね
0: だから 0.5 に張りついたっていう歪みの状態ではないではないんです
1: 7年祭も 0.3 弱ぐらいで、うんえー、15年祭っていうのもまあ 0.7 とか 0.8 ぐらいですで、はい、ちゃんとイールドカップは純粋なイールドカーブが立ってるわけですね。まあ、ミクロの世界ですけれども、<笑>ミクロの世界なんです、はいはい。なので基本線というのは政策変更なしだと見てます。はいはい、で、まあ万が一あるかもしれないんで、ここから数日間あの、はい、来週も含めて注目ですという状況なんですけど、
0: は
1: い、でまずこの視点で言った場合には、はい、えっ、ー、と基本的に。円な,なんだよ、緩和ないのかよ、はいあえっと、変更、YCC の変更ないのかよということで、基本的にはリスクオンになりやすい、かなりなりやすいと思うんですね、はい、ここ2回後、連続して2円とか3円の上昇してるはずですんで、はいまあ、それが一つ見込まれるかなと
0: 。なるほど、YCC は何も変更せずであれば、今の円高がこの日銀の後に、また今度、ね、はい
1: そうですね上昇に、
0: まあ、これが一つの
1: シナリオかなと思ってます。はい、でもう一つが、えー、とあとは政策もし YCC 修正したと、はい、10年の利回り前 0.50.75 にしてきたと。行ったときはこれファース最初のアクションとしてはやっぱりこうえマジかよということで円高に触れると思うんですよね、はい、で株も、えー、垂れると日本株も垂れると思うんですが、はい、ただ大規模な金融緩和そのものがこれ変わったわけではないので,、うん、でまた半年間もしかしたら YCC の変更ないんですねというような感じでマーケットが読みに行くとだんだんとリスクオンになっていくと
0: 。じゃあボラティリティは上昇して円高に行くけれども、はいはい、そこは広い目かもしれないそうですね。い
1: やそうなると思います。ですので、はい、日銀を。一つのこうトリガーとして、はい、仮に変更があったとしてもなかったとしてもそこからリスクオンというのは一つありそうなシナリオだなというふうに思って
0: ます、はい、じゃあ,まあカレンダー的にこの日米の金融政策が集中する7月26、28ですね,そうですねこのあたりっていうのはまあ転換点を迎えやすいそう
1: ですね短期的なトレードアイディアになりますけれども、はい、そのあたり特に日銀の金融政策決定会合前後は、えーリスクオンになりやすいかなと、はい
0: 、もう一つはあのポジションの考え方ですね。で,ねで
1: これどこまで調整が入るんだっていうのが非常に怖いんで売り、はい、が売りを呼ぶ展開に、まあ、今なっているわけなんですけど結構
0: 大きいですね
1: で実はですね日米の株式については、はいえー、と先物ののそのいわゆる投機筋のポジションっていうのは年初の段階までもうすでに戻ってるんですね。あ株式、はいはい、なのででここまですごい大きく日本株もえー、米株も上昇してきましたけれども先物の,のポジションというのは結構軽くなってきたと、うん、ですんで売りが売りを呼ぶというのもそろそろ限界があるというのが見方になります、はいはい、で一方で、えっと、日本円のポジションについては円のロングっていうのが、まあ、過去最大まで7月3時点で先週時点では溜まってたんですよね、はいまあ、だからこそこれだけ4円ぐらい落ちた、はい、っていうことな
0: んですけれどもねそうですね 5, 5
1: 年半ぶりぐらいの高水準だったんで、はいまあ、それが一旦多分はけてるんですね今7月11日ですけれども、うんうんまあ、今日とか昨日の下げとかで結構はけてると思うので、はいまあ、そうなってくるとこれもまあなんとか落ち着いてくるのもそろそろじゃないかなというふうふに見てます、はい
0: 、このネットショートポジションどのぐらいはけたかっていうのが、まあ、最新のデータが分かるのが、まあ、土曜日の朝でですすねそうなんです、ね、ちょ
1: っとこう、えー、とうん、何でしょ地高データというかですね、うん、古いデータにはなるんで、まあ、だから下がったよねぐらいにしか見れないんですけど、はい、多分今週相当円ロングが落ちているので、はいまあ、そういう意味では本当にあとチャートポイント的に言うと一つは心理的な目安が140円。はいで、あとは、その、年初から、ここまでの上昇みたいに捉えると、フィボナッチで 38% 戻し、みたいなところが138円の50銭ぐらいになるんですね。はいはい、で、その辺は、まあ結構、こう、サポートというか、チャート的にも強いところになってるんで、うん、まあこの140から138の50ぐらいっていうのが、そのポジション的な考え方として、まあ止まりやすい
0: 。はい。138円ぐらいまでは、ひょっとしたらあるかもしれない、
1: ね、そうですね。140円割れっていうのはもう、残念ながら視野には若干入ってきつつあるので、えーはいまあ、これ割れて、ただ138円50銭割れてどんどんいくかというと、そうは考えていなくて、まあ、それぐらいでこう日銀の金融政策決定会合とかを迎えると、反発しやすいんじゃないかなというふうには見てます、うんはい
0: 、この日銀と FOMC の前に、今週は明日ですか、すね、12日に、CPI、アメリカの消費者物価も出てきますね。先ほど
1: 大橋さんともお話ししたんですがあの名目のヘッドラインが 3.1% ということで。もうかなり下がってきたなっていうふうに思わせるところではあるんですが、はい、まあ、コアの方は引き続き 5% あったり、はい、で、また、来月に関してはね、また別の数値が出てくるということもあるんで、まあ、ちょっとここは数値見ながらになるかなと思います。で、はい、ちょっと気をつけてほしいというか、まあ、気をつけたいポイントとしては、この前の ECB フォーラムで、パウエル議長がどういうふうにインフレを表現してたかっていうと、はい、この 3% とか 4% とかって、確かにトップから見るとすごい落ちてきてるんだけど、はい、これをやっぱ2位以下に叩き落とすまではあの引き締め的になならざるを得ないと、はい、でこの3とか4でべたっと張らせる張り付いてしまうことの方がよっぽどリスクだっていうふうに FOMC は考えていると。はいということを言っていたんであので、もうやっぱり利上げして、どんどんこれを落としてくるということなんで、相当低い数値じゃないと、何かこう、大きくフェドが方針を変えるということはないんじゃないかなと見ておりま
0: 、はい、アメリカのインフレ率総合で 3.1 というと、本当にえっと思うぐらい、ね、下がったな、ね、という印象ですけど、目標は 2% ですからね
1: 、そうなんですよね、は
0: い、ここを忘れなくということで、えー、今月は7月の日銀と FOMC、このあたりに注目ということです。はいえー、どううもありがとうございます今日はトトレジャリーパートナーパナズ第代表戸田雄んさんをお迎えしてお話を伺いましたありがとうございま
1: したありがとうございまし
0: たそして来週です来週は日本貴金属マーケット協会代表理事池水雄一さんをお迎えしましてゴールドはじめ貴金属市場の動向をお伺いしてまいりますどうぞお楽しみにここまでのお相手は大橋弥子でしたそれでは全国の皆さんごきげんようこの番組はお客様のベストパートナーを目指す「大券の提供でお送りしました。